0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind. Ja, for mit navn det er Anders
0: Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg konservativ økonomibudsætningsmedlem på Frederiksberg. Og måske relevant for den her debat, så arbejder jeg også med vedvarende energi. Bare sådan en full disclosure i forhold til, hvor jeg selv står henne.
1: <laughs> og jeg hedder Samuel Schåb. Jeg arbejder ikke med vedvarende energi. Til gengæld så er jeg vikar for Sofie Libert, som har travlt med og føre øh, folketingsvalgkamp over i Østjylland. Så jeg øh, er her i stedet for hende, og jeg sidder til daglige forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten. Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter jo som altid hos os selv. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: Det var en nyhed her for et par dage siden, hvor det breakede, at... Øh man, man har vist, at fremskrivningen i forhold til meget vedvarende energi, vi kommer til at have, den har simpelthen overvurderet den bevægelse, der er, faktisk ser man, at nedrørende energi i Danmark er ved at stagnere. Under den, under den regering, vi har nu, inden for de seneste to år, der, er, der har man rullet fremskridten tilbage, der vil svare til 1,8 millioner danskere, ellers vil have fået grøn strøm. Æ, det skyldes blandt andet, at man har måske været for langsom i forhold til at sikre, at der er arealer nok til, at der kan være energi. Man har også indført nogle nye betalinger, hvor man ligesom siger, okay, producenterne af energi, de skal betale lidt ekstra ind til det kollektive energinet, der er. Altså på mange måder har man ligesom måske taget den grønne samstillingen lidt forgivet, og jeg synes jo, det er symptomatisk for den klimapolitik, vi har ført i det her land. Inde på det her område, siger man, okay, i 2030 der har vi fire gange så meget vedvarende energi på land, og i 2050 der har vi 15 gange så meget energi på hav, og så er det hele løst, uden sådan egentlig at reflektere over, når hvordan sørger vi egentlig for, at vi egentlig kommer derhen i praksis? Mm. Og jeg synes jo, det er vildt, vi kan have et klimavalg, og så bliver det her egentlig ikke en større historie, end det er, fordi det er sgu da nemt nok at stå og tale om alle de store, flotte resultater, man opnår når man ikke opnår dem.
1: Ja, jeg jeg øh, bider meget mærke i det her, du siger med at tage den grønne omstilling lidt for givet, og det tror jeg, i virkeligheden er meget sådan øh, bredt, og har det været de sidste mange årtier, at sådan, jamen, i fremtiden der kommer vi til at have grønstom. Ja. I fremtiden kommer vi til at have et bæredygtigt landbrug. I fremtiden kommer vi til at have en klimaneutral industri. Og øh, det nytter bare ikke noget at lægge planer. Det nytter ikke noget at lave hockeystave. Det nytter ikke noget at fantasere, at vi skal tage den grønne omstilling meget, meget alvorligt, og jeg tror, at der er rigtig mange, der er rigtig mange grunde øh, til, øh, hvorfor det her det stagnerer lige nu. Jeg tænker både, at der er sådan, altså der er alle de årsager, som du nævner, men jeg tænker også, at der er sådan en... Øh, vi har en meget stor not-in-my-backyard-mentalitet her i Danmark. Der er rigtig mange, der er imod at få vindmølleparker lige præcis der, hvor de bor, fordi det ser grimt ud. Og så er der jo også det her spørgsmål med, hvem er det, vi uddanner? Hvad er det, vi uddanner folk til? Altså, det er ret svært at sætte vindmøller op, hvis vi ikke har nok faglærte, for eksempel. Og erhvervsuddannelserne er jo noget af det, der er blevet underprioriteret, altså nærmest for evigt. Så, så der er mega mange øh, ting sådan, i samfundet, der spiller ind i det her, og jeg tænker, at, at det er noget af det, vi skal tænke ind i. Altså det er derfor, vi skal tænke klima ind i al politik, vi laver. Både når det er uddannelsespolitik og øh, øh, transportpolitik og alle slags øh, politikområder, der skal vi tænke klima ind i det, fordi ellers så kommer vi aldrig i mål. Og så er derfor, at vi generelt set skal bruge nogle
0: penge på det. Altså lave nogle skattelettelser for de øh, virksomheder, der er med til at sætte gang i den grønne omstilling. Øh, bruge nogle flere penge på at sikre, at nogle af dem, der skal starte op, de også får et skub frem. Altså det handler om generelt set... Du skal prioritere det middelmæssigt. Du kan ikke bare sige, at ting kommer af sig selv. Altså i de fremskrivninger, vi kigger ind i nu, der, øh, det år vi går ind i 2023, der regner med, at det kommer til at stå helt stille. Så siger man, at fra 2024 ser vi en igen, og så, så begynder det at gå stærkt. Men, men det er jo håb. Det, og sådan mm-hmm. det med alt vores klima. På, på og håb ikke strategi.
1: Præcis. Nå, jeg skal også spørge dig, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået? Jamen, i virkeligheden kan man sige, at det er en, en lidt mindre historie i forhold til det store øh, danske politiske billede sammenlignet med, hvordan det går med vores vedvarende energi. Men jeg var bare ved at få min morgenkaffe galt i halsen den anden morgen, da jeg hørte P1-morgen, og jeg hørte øh, med det Thysen fra Nye Borgerlige øh, sige, at... Øh, jødiske og øh, homoseksuelle hjemmehjælpere, de skal kunne afvises af de ældre, øh, som de kommer ud til. Og det taler jo ind i, i... Altså, der er jo ikke nogen... Det kommer ikke bag på nogen af nye borgerlige er... Øh, øh, ikke er så glade for muslimske tørklæder, øh, og det synes jeg er et stort problem i sig selv, at man overhovedet tager den debat, at... Øh, at, at ældre mennesker skal, eller at nogen skal kunne afvise øh, offentligt ansatte på baggrund af deres religion eller deres seksualitet. Jeg blev simpelthen så forarvet, særligt fordi hjemmehjælper, socioassistenter og det er nogle af de mennesker, som vi mangler i vores offentlige system. Så kan vi da ikke tillade os at smide folk ud eller fravælge folk, hverken af et personligt valg eller et politisk valg, øh, på baggrund af deres religion eller seksualitet. Jeg synes simpelthen, det er så langt ude.
0: Ja, yeah, og så handler det også bare om, at særligt, når vi, når vi taler om offentlig hjælp, så må du jo ligesom... <laughs> altså, du må tage det, du bliver tilbudt, og, og hvis du ikke kan lide uh, lukken i bæreriet, så må du finde et andet sted hen. Altså, du har da ikke ret til at, sidde, til, til at sidde og diskriminere folk, og sidde og vrage mellem, hvilke mennesker du mener, at der har ret til at servicere dig. Altså, hvem fanden tror du i bund og grund, du er? Altså, jeg, jeg blev også ret provokeret over, over denne her den, den, den sag. Ikke fordi jeg godt kan se, der kan være et eller andet form frihedselement i, at man gerne vil give folk valg, men der er bare forskel på at give folk et frit valg i forhold til, hvilken ydelse de gerne vil have, og så mm. hvem de gerne vil have. Mm. Altså, jeg, jeg har heller ikke ret til at gå ned i den lokale restaurant og sige, den der tjener, han er fucking grim. Ham gider jeg ikke blive betjent af. Nej, det skal være ham, der derover. derovre. Altså sådan, sådan spiller klaveret bare ikke. Når man, når, man, når man er et sted, og man får en ydelse, så får man det ydelse på de parametre, som der nu engang er. Præcis. Og at lægge diskrimination ind som et acceptabelt parametre, det er godt nok et dimensioner.
1: Præcis, og jeg synes også bare, altså, det, det taler også helt vildt meget ned til de dybt professionelle og engagerede mennesker, som vi har i vores offentlige velfærdssystem. Altså det er jo ikke bare mennesker, vi hiver ind fra gaden. Altså, det er, det er, det er øh, veluddannede, dygtige, engagerede, professionelle mennesker, som så ifølge medicin skal kunne blive valgt fra, fordi de er jødiske eller homoseksuelle. Altså, altså jeg, jeg, jeg har slet ingen ord for, hvor meget øh, det forarver mig.
0: Og så, og så ved vi jo også godt, at det kommer ikke til at handle om homoseksuelle og jødiske. Det er bare, fordi det var pænere at sige. Det er et Præcis. Det handler i virkeligheden om, at der er nogle ældre mennesker, der er træt af, at der kommer en, en pige med slør og øh, gør rent hos dem eller, eller hjælper dem hjemmeplejen. Det er der, råden i virkeligheden er begravet. Og til det kan jeg så bare sige, at vi vi aldrig, som vi aldrig nogensinde, til at kunne sikre den velfærd, der er nødvendig, hvis man samtidig siger, at alle de borgere, der har muslimisk baggrund, de må ikke være en del af, af vores hjemmepleje eller vores servicefag. Både fordi vi ikke har manpower nok, men også fordi det er meget ofte dem, der faktisk løfter den opgave. Mm-hmm. Det er jo det, 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 det udfordring i virkeligheden er øh, for de her, synes jeg, lidt, øh, lidt, lidt racistiske partier. Det er, at, at de har et dilemma, som er, at de kan ikke både lå mere ældre pleje, og samtidig sige, at det må ikke være muslimer, som, som giver det, fordi sandheden er, at de eneste, der efterhånden gider at tage de jobs i Danmark, det er folk, der kommer udefra, og det bør vi være den taknemmelige for, fordi hvis ikke de gjorde det, hvem fanden skulle så gøre det?
1: Lige præcis, og det giver også lidt mindelser til, til DF's årsmøde øh, med Morten Messerschmidt og hans beduinlejre ude på sygehusene. Altså, vi kan ikke have et velfungerende offentligt sundhedsvæsen eller øh, velfærdssystem i det hele taget, hvis ikke vi øh, tager de mennesker, der er her til os. Og det er simpelthen... Øh, en, en skændsel, at man taler ned til vores velfærdsmedarbejdere på den måde.
0: Ja, trods politiske uenigheder bliver vi ikke uenige om den i dag. Æ, hvis man synes, at det her program er interessant, så kan man huske, at man altid kan tilgå øh, tidligere podcast, vi har lavet på den podcastplatform, man bruger. Man kan også downloade 24SYS fremragende app. Der kan man stille spørgsmål til os her i programmet. Man kan også foreslå øh, kommende øh, programmer, altså hvad vi skal tage op. Men her i vores studie, der har vi fået besøg af to fantastiske gæster. Øh, og den første, jeg skal byde velkommen til her Studiet. Det er dig, Alexander Ryhle. Du er folketingskandidat for Liberal Alliance. Velkommen til Politik på onsdag. Tak for det. Vi, vi lægger altid ud med at spørge vores, øh, vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Når de kigger ud over den nyhedsstrøm, det der har været op at vende, hvad har så været den vigtigste pressehistorie? Det gør vi for at lære vores gæster bedre at kende. Så når du, jeg ved, du har travlt med folketingsvalget, men kigger ud over medielandskabet, hvad er så historie nummer et i ugen, der er gået?
2: Det tror jeg må være den sag med Lars Vindsen og hans nybog. Som har, som har fyldt rigtig meget. Jeg har desværre ikke fulgt super meget med i nyhederne, fordi jeg har haft min egen kampagne. Men jeg kan mærke, det er noget, der, der fylder meget, også når jeg er ude og tale med folk på, på gaden.
0: Mm. Tror du virkelig... Altså, det overrasker mig faktisk, at du siger, at det fylder meget på gaden, fordi mit indtryk er, at det fylder meget for folk som os, der er enormt politisk engagerede, og som går op i eh, sådan lidt mere fine nuancer af retssikkerhed. Men, men oplever du, at folk på gaden rejser det her? Ikke specifikt
2: det her, emne, men, men der er mange, der siger til mig, at de er trætte med Mette Frederiksen. Og, og det er primært på grund af alle de skandaler, der er. Og det er jo blandt andet sagen med Lars Vindsen. Så, så folk, der ikke er politisk interesseret, og som ikke nødvendigvis stemmer el af, de kommer hen til mig og siger,
0: jeg vil gerne stemme på dig, fordi vi skal bare af med Mette Frederiksen. Hmm. Jeg skal også være ærlig sige som, som borgerlig, jeg, jeg har ikke haft det på samme måde med andre øh, røde statsminister, som jeg har det lige nu. Altså, jeg synes, der er nogle grundlæggende skred spørger mig, som er i gang øh, i, det, i den politiske verden. Altså, FA-sagen er et godt eksempel, hvor man øh, måske, måske ikke har prøvet at lave deals om, hvad, hvem der kan tale med pressen og hvordan, hvor man begynder at gribe ind i nogle grundlæggende spørgsmål om nogle retspræmisser, der er helt grundlaget for vores demokrati. Man ser det også med min sagen Er der måske brud på grundloven? Det var der, men var det groft uagtsomhed? Hvad, hvad, hvad var baggrunden? Jeg synes, der er mange steder, hvor jeg føler, at de normer, vi ligesom har, de er på spil. Mm. Og, og, og jeg... <laughs> Jeg troede egentlig, at vi var på mere sikker grund nu, hvor det ikke var ingenstøjbærer kompani der kørte klubben. Men det man i virkeligheden ser, det er, at det de fejl, Støjberg begik, og som var problematiske, der ser man, at de har skabt en der gør, at Mette Frederiksen så presser kunne endnu længere. Og jeg har næsten ikke lyst til, til at forestille mig, hvad der sker, hvis vi får en borgerlig regering, om vi så kommer til at fortsætte med at se flere og flere, flere norm skrevet, fordi normer er svært at bygge op igen. Har du det på samme måde? Jeg tror bare, det er vigtigt, at retsprincipperne gælder, uanset om du er borgerlig
2: eller om du er af venstre øh, øh, Vi var meget hurtige til at kritisere Engel Støjberg, da hun begik øh, grundlovsbrud. Og på samme måde er vi meget kritiske, når, når vi mener, at Mette Frederiksen begår grundlovsbrud eller, eller har nogle dårlige sager i forhold til øh, forsvars efterrækningstjeneste og, og andre ting.
0: Men når du kommer hjem fra en hård kampagne aftenen, og du sidder hjemme måske med en kop te eller en kop kaffe, eller jeg ved ikke, hvad du gør, men ligesom slapper af, og du sådan tænker, okay, hvad sker, når vi får en borgerlig Regering, og du så kigger på Inger Støjberg, du kigger på Pernille Wermund, kigger på Messerschmidt. føler du dig så mere tryk? Jeg føler jo mere tryk i
2: forhold til alt det, det retssikkerhedsmæssige. Jeg tror, at en borgerlig regering vil, vil være mere ordentlig i måden at håndtere tingene på, og jeg tror også, vi vil være bedre til at, at indrømme, når vi vil gå fejl. Øhm, men så er en masse andre bekymringer. Jeg det tror, det bliver rigtig spændende at se en regering, hvor vi både skal have Ella og Inger Støjberg, og måske også Lars Løkke. Øhm,
0: det, det skal nok blive sjovt. Ja, og her i studiet har vi også fået besøg af en anden gæst. Det er dig, Jonathan Ries. Du er Folketskandidat for Alternativet. Velkommen til Politik på en onsdag.
3: Tak for Investitionen.
0: Vi lægger jo som sagt altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem øh, i ugen, der er gået. Men jeg, men jeg, men jeg ved ikke før du svarer på det spørgsmål, du var lov til at kommentere på den, på den lille borgerlige terapiøvelse, vi havde herovre. <laughs> Æ, oplever du også, at der er et enormt skred i Dansk Politik PT i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må rent institutionelt?
3: Ja, altså det er jeg det er sådan set enig i, at vi skal virkelig passe på, at uh, der, er, der er nogle normer, der skal overholdes, fordi så i sidste ende er jo demokrati uh, i fare, og, og det ser vi også uh, især i, i USA, uh, i, i hvilke højder uh, og ekstremer uh, det kan gå. Uh, så så skal, selvfølgelig skal vi være opmærksom på det, uh, og, og det synes jeg også, vi alle har et ansvar for, at uh, passe på vores demokrati.
0: Og når vi skal kigge ud over dansk politik og ugen, der er gået, hvad har så været den vigtigste historie?
3: Ja, altså udover det, uh, som jeg synes selvfølgelig også er en sag, der fyldte, uh, så synes jeg egentlig, at jeg var, jeg var glad for, at klima fyldte så meget uh, i, uh, i den første uge. Uh, vi talt meget om landbrug. Uh, alternative er også kommet med et uh, landbrugsudspil her i dag. Uh, og jeg er sådan set glad for, at, at det har fyldt i debatterne, uh, at vi også skal simpelthen tale om konkrete uh, CO2-reduktioner. Um, og ikke kun det, uh, vi er også nødt til at tale om vores ressourceaftryk uh, her i Danmark, men også i verden og uh, ændre på det.
1: Ja, uh, yeah, jeg er også meget optaget af landbruget for tiden. Det er meget sjovt. Det havde jeg aldrig troet at skulle være en, en kæphest for mig, men her vi are. Uh, og jeg synes, det er skønt at se, uh, at, at, at der er så mange, uh, der har landbrug på deres læber, uh, netop fordi det er en af de allerstørste udledere, vi har i Danmark. Uh, jeg synes dog, at det kommer meget for, for, en, for en vis del af, af den danske politiske fløj. Altså, jeg synes, at øh, det er jo det er meget... Øh, nu var Socialdemokratiet ude i den her uge og sige, at de gerne vil have en CO2-afgift på landbruget derude, uden at sige, hvor meget de skulle betale. Øh, og det er enhedslisten, der slår på det. Det er Alternativet, der slår på det. Øh, jeg synes, der er lidt stille Øh, over, på, over på den borgerlige fløj, så jeg kunne egentlig godt tænke mig også at høre dig, Alexander Ryhle. Øh, hvor står Liberal Alliance på, på landbrugsspørgsmålet?
2: Der må jeg jo indrømme, at landbrug er ikke noget, der fylder særlig meget hos mig personligt, og det er heller ikke et emne, jeg er specielt stærk i, men jeg tror, noget af det, der fylder om noget for mig, det er, at vi laver klimaløsninger, som, som reelt set gavner og der kunne jeg godt være bange for, at hvis det er, at vi er meget kritiske over for dansk landbrug, og at, at vi måske endda vælger at lukke noget af det, jamen så vil der være en sådan så landbruget starter op i andre lande, hvor de er mindre klimavenlige. Når man begynder at og kigger på for eksempel Arlas øh, klimaregnskab, Ørsted har også et, et klimaregnskab, så kan man se, at det er utrolig effektive øh, i forhold til alle mulige andre. Så jeg synes, både erhvervslivet og, og særligt landbruget, har faktisk allerede gået forrest og bidraget rigtig meget til, til CO2-reduktioner. Og det tror jeg bare ikke, andre lande kan gøre lige så godt.
0: Faktisk er det jo lige kommet ud i dag, at landbrugets CO2-ledninger har stået stille i de seneste 12 år. Altså de er ikke blevet reduceret. Og man har også lige kommet med nogle der viser, at de heller ikke er markant mere CO2-venlige end vores nabolande. Netop fordi man har stået stille i 12 år, mens mange af de andre lande måske har været hurtigere til at omstille deres landbrug. Så er det virkelig en rigtig frygt, at de rykker ud til lande, der er mindre CO2-venlige. Og jeg noterer mig faktisk også, at I har ved at sige, at gerne vil have en CO2-afgift på landbruget mm-hmm. øhm, Men hvor høj skal den være?
2: Det kan jeg ikke svare på. Okay. Øhm, det, det, det har jeg simpelthen ikke sat mig ind i. Øhm, men det er rigtigt. Vi vil gerne have en CO2-afgift. Vi vil gerne have dem, der forurener, også dem, der er med til at betale regningen. Det er jo også det, det liberale argument med, at man, man må gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Mm. Og når det er, at man forurener, så skader man andre, så det skal selvfølgelig begrænses. Men lige præcis, hvordan det skal strække sammen, det kan jeg simpelthen ikke svare på i dag.
1: Jonathan, er du enig i i Alexanders bekymring i forhold til, om vores arbejdspladser rykker til udlandet, hvis hvis vi gør noget på landbruget eller laver en høj CO2-afgift? Hvordan står alternativet på det? Er du bekymret?
3: Jeg er ikke bekymret over, at uh, produktionen flytter til udlandet, også fordi den lækageeffekt, som det lige blev nævnt, er, 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 er meget lav. Uh, men det jeg bekymrer over, er, at uh, vi ikke gør det samme med, med landmænd. Altså at uh, vi træffer beslutninger uh, i København, uden at inddrage uh, de landmænd, der er. Og, og den omstilling skal jo ses sammen med landmænd. Og jeg tror også, at vi faktisk kan skabe uh, langt flere arbejdspladser i Landbro igen, uh, hvis vi omstiller til mere plantebaseret produktion, mere økologisk produktion. Så, så jeg, jeg køber ikke den præmis, men, men det skal jo ske sammen øh, med, med, med de samfundsgrupper, der nu må være berørt. Altså i det tilfælde, men, men det gælder generelt i politik.
0: Alexander Røgle og Jonathan Ries, velkommen til Politik på Nødnesdag. Nu går vi over til dagens debat.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sara Appelsgaard, hvor vi i dag har besøg af Alexander Ryhle fra Liberal Alliance og Jonathan Ries, som er folketingskandidat fra Alternativet. Og du er også folketingskandidat, Alexander.
0: Bør Danmark opgive årtiers modstand mod atomkraft for at nå vores ambitiøse klimamål? Det spørgsmål har for første gang i mange år været til debat i denne valgkamp efter Liberal Alliance og nye borgerlige har meldt sig på banen som tilhængere af atomkraft på dansk jord.
1: Siden 1985 har atomkraft ikke været en del af den offentlige energiplanlægning i Danmark. Det vil altså sige, at atomkraft ikke kan indgå, når Danmark planlægger energiforsyning. Og det er jo modsat vores nabolande som Sverige og for nu også Tyskland, så så har Danmark ingen atomkraft. Kampen mod atomkraft tog for alvor fart i 70'erne med
0: slagordet som atomkraft, nej tak, oven på ulykker som 3-mileværket i USA, men på det seneste, der lader det til, at holdningerne er i bevægelse. I den seneste måling er danskerne nu splittet med 40%, som er imod, Atomkraft og 36 procent, der er for atomkraft på dansk jord.
1: Og ifølge tilhængerne, så er atomkraft dybt nødvendig for at opnå Danmarks klimamålsætninger, fordi den vil sikre en CO2-neutral energi, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Ifølge modstanderne, så er der en række problemer med energiformen med alt fra sikkerhed til pris, affald og byggetid.
0: Bør Danmark opgive modstand mod atomkraft og følge andre europæiske lande som Frankrig ind i den nukleære
1: tidsalder? Eller bør vi i stedet for satse på vind og sol, som vi allerede er meget dygtige til?
0: Det er den debat, vi tager i dag i Politik på onsdag. Jonathan Ries, du er folketingskandidat for tid. I er kendt for at være parti, der sætter klimapolitikken højt. Når mange aktører, som FN, peger på, at atomkraft er en del af løsningen, hvordan øh, kan det så være, at I kæmper imod atomkraft i Danmark?
3: Jeg har jo startet debatten med, at der er rigtig gode argumenter imod atomkraft, blandt andet det langsomme opfør og det dyr. Men det, jeg egentlig vil slå på, og gerne vil diskutere mere i dag, at vi har den her fortælling om, at hvis vi bare indfører atomkraft, så kan vi bare fortsætte det liv, vi har i dag. Og det kan vi jo ikke. Når vi kigger på vores forbrug, så skal det ned, fordi vores, eller vi skal i hvert fald omstøtte, fordi vores belastning både fra et CO2-perspektiv, men også uh, fra et ressourceperspektiv, er simpelthen for høj. Så vi er jo nødt til at kigge på, hvordan bruger vi egentlig de naturressourcer, fordi når vi kigger på, hvor meget Danmark egentlig forbruger som land, hvis alle lande uh, vil, vil producere uh, eller forbruge som Danmark, så vil vi have brug for fire jordklorer. Så den præmis om, at vi uh, gør bare kommer med et teknologisk fix derud af, uh, den køber jeg simpelthen ikke.
0: Men det er jo også et bredere spørgsmål ud over energipolitik. Altså det handler om produktion, landbrug og så videre. Men når vi så ser specifikt på energipolitikken, hvorfor mener I ikke, at det giver mening med atomkraft på dansk jord?
3: Ja, altså der kan jo fortsætte det, I, I har lagt ud med. Det er jo, at i første omgang er, er det alt for langsomt at opføre. Vi er meget hurtige til at sætte solceller på tag eller på marker og også bygge, bygge vindmøl. Og også når vi kigger på, hvad det... Når, når vi skal kigge på, på prisen, så viser jo også projekten i Finland eller, eller i England, at de kilowattpriser, der kommer ud fra sådan et atomkraftværk, er langt højere end, end, end dem, vi ser fra sol eller vind.
0: Og vi kommer til at snakke langt mere både pris, tid og sikkerhed med Alexander Ryhle. Bare sådan helt overordnet set til at starte med. Hvorfor er atomkraft nødvendig i Danmark? Altså liberale alliancespolitik er, at vi skal kigge
2: fordomsfrit på atomkraft. Vi har ikke 100% taget stilling til, om vi skal have det eller ej, men det, som vi synes, der er et problem, det er, at vi ikke engang må tænke det ind i vores øh, energi øh, i, i Danmark. Jeg tror, der er nogle fordele ved atomkraft, er helt sikkert også nogle ulemper, men hvis vi skal tale om fordelene, så er det jo blandt andet det her med, at, at det, øh, det er en grøn energi. Så øh, altså alternativet til atomkraft er jo kul. Atomkraft er meget mere grønt, og det er egentlig også meget bedre i forhold til vindmøller og solceller, når vi kigger på affaldsproblematikken. Så på en lang række områder, der er atomkraft en god teknologi, og spørgsmålet er så, om vi skal have det i Danmark, eller om vi skal arbejde mere sammen med Tyskland og Sverige og Norge og andre lande omkring os, som allerede har det.
0: Men Danmark er man ved at udfase øh, vores kulkraftværker, så det er jo nok nærmere et spørgsmål om, hvordan atomkraft klarer sig i forhold til vedvarende energi og i forhold til eksempelvis biomasse mere end det er i forhold til kul. Så hvis man ser en sammenligning mellem biomasse, vedvarende energi og så atomkraft, hvad er atomkraft i din optiks største styrker så?
2: Jamen du kan ikke nøjes med bare at have vindmøller og solceller, fordi så har du kun strømmen når vinden blæser og solen skinner. Man har brug for altid at have sådan et, jeg tror, man kalder det et baseload. Man er nødt til at have sådan en nedre grænse for, hvor meget øh, energi der altid er. For ellers så, så kan vi jo ikke få samfundet til at, hænge, øh, til at fungere, når, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Og, og det er jo så der, hvor vi i dag har bakket, har bakket vores elnet op med, med kul, øh, gas, øh, biomasse. Og, og det er jo så det, man snakker om, at der kunne man godt have atomkraft i stedet. Og, og det synes jeg, der er en række fordele
0: ved at, at gøre. Men du kan jo ikke skrue og ned for et at atomkraftværk på den måde? Du kan godt skrue op og ned for et atomkraftværk. Altså, du skal holde processen, som jeg, som jeg forstår det, skal du holde processen kørende. Du
2: kan ikke bare tænde og slukke for det, men du kan jo godt justere på, hvor, hvor meget du skal bruge. Øhm, og du kan jo også du kan jo se, hvor meget, hvor meget strøm kommer der ind fra vind og sol, og så kan du tilpasse øhm, energinettet fra... fra øhm...
0: det, det er jeg ikke, faktisk ikke sikker på Nej, okay. rigtigt, fordi som jeg forstår processerne i et atomkraftværk, så kan du godt skalere en lille smule op, men du bliver nødt til at have en grundlæggende Process, og det er markant langsommere at skifte op og ned, fordi det er nogle ret store processer, du sætter i gang. Men Jonathan Ries, øh, det argument, vi hører fra Alexander Røgle, som jeg for, for det, det er det her med, at når vinden ikke blæser og når solen ikke skinner, jamen, så skal vi bruge noget, der ligesom er vores grundbase under neden. Hvorfor er atomkraft ikke løsningen på det, og hvad vil du sætte i stedet for?
3: Ja, altså hvis vi lige uh, tager den i, i forhold til uh, energimixet, så kommer vi jo til at bygge uh, massivt ud med, med sol og vind. Og det betyder jo også, at vi har en kapacitet, der nemt dækker vores daglige forbrug, og så vil man jo bruge det, der sådan set ekstra ligger også til PTX-produktion. Det er der, hvor PTX-produktionen faktisk bliver rentabel. Så på den måde bygger vi jo en kæmpe kapacitet, så kapacitetsargumentet køber jeg ikke her. Det andet er så et argument, når, hvis må, når sol og
0: vind. Hvis jeg lige hurtigt må spørge til det. Du sagde tidligere, at vi ikke skulle vente på teknologiske Altså Altså, PowerTX har vist sig at virke på lille skala indtil nu. Man håber på, at det fungerer på stor skala i fremtiden. Men det er jo ikke en teknologi, vi har, som bare er klar til, at vi kan rulle den ud i morgen. Så hvis du er imod teknologiske quick fix, hvorfor er du så tilhænger af PTX som løsning på det problem, du peger på her?
3: Altså, nu bliver uh, teknologiske løsninger sat sådan et sort hvidt op. Vi vi har jo sådan set også processer, som stadig kan have brug for for eksempel flyvende brændsler. Men selvfølgelig skal vi også elektricificere i høj grad vores vores samfund. Og hvis jeg lige kommer tilbage til den, når når vind og sol mangler, så er der jo flere undersøgelser, der har vist, at vi kan sagtens klare os med vind og sol. Vi kigger også ind i geotermi og så kan vi også bruge for eksempel vores gasreserver, hvor vi kan bruge biogas i første omgang men vi kan også bruge strøm fra Norge den vindkraft der der bliver undskyld, vandkraft der bliver produceret der og vi kan også skrue ned for varmepumper i i vores fjernvarmenet i et vist omfang så der, der er efterhånden uh, masser af regninger og, og scenarier om, hvordan uh, vi klarer os i en, uh, i en, en, en lang periode. Uh,
1: Alexander Rølle, vi har lige knap og nap syv et halvt år til, at vi skal være i mål med vores uh, 70 målsætninger på, på klimaet. Um, og og det, jo ret, altså, det, det lyder på Jonathan, som om, at vi har rigtig mange andre muligheder at køre på en, en atomkraft, Øhm, og vi ved, at atomkraftværker t- tager, tager ret lang tid at bygge, og i dag er det ikke engang en del af, af, af Danmarks øh, energiplanlægning. Så er du ikke bekymret for, at, øh, at, 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 at det er for stort et sats i forhold til, hvor lang tid det tager at bygge? Hvordan tør du nærmest at sats på det her, når nu vi skal være i mål øh, lige om lidt?
2: Et øh, gennemsnitligt atomkraftværk tager 7-8 år at bygge. I Sydkorea har man gjort det på kortere tid, i nogle lande har det også taget længere tid. Men hvis man sammenligner det med for eksempel en havvindmølle, så tager det også en 8-10 år fra du starter, til at den er op at køre. Det kan man selvfølgelig godt justere op på, man kan investere flere penge i, det går hurtigere. Men uanset hvad vi gør, så er der rigtig mange af de her investeringer, som tager lang tid. Og der er det bare, at vi snakker om, at vi vil gerne kigge på atomkraft som en mulighed. Det er ikke sikkert, at vi skal have det. Det kan godt være, at vi kan nøjes med den atomkraftenergi, vi får fra Sverige og Tyskland og vores andre nabolande. Men jeg synes, det er fuldstændig tosset, at vi ikke kigger på det overhovedet og regner det ind som en del af vores energipolitik.
0: Du til Politik på Nønsdag med Anders Storgård og Sarah Eblesgaard, hvor vi har besøg Alexander Ryhle, der er folkeskandidat for LA i hovedstaden, og Jonathan Ries, der er folkeskandidat for Alternativ i hovedstaden.
1: I Frankrig er man et af de lande i Europa, som er længst fremme, når det kommer til atomkraft. Her er hele 69 procent af energiforsyningen fra øh, atomkraft... Og Emmanuel Macron har et ønske om, at teknologien skal spille en endnu større rolle i landets fremtidige energiforsyning.
0: I Nordfrankrig arbejder man på at bygge det seneste skud på stammen. Det topmoderne atomkraftværk i Flamanville, som kan dække hele Paris' elektricitetsbehov på et år. Værkets konstruktion blev påbegyndt i 2007, og efter over et år forsinkelse forventes det at være klar i starten af 2023.
1: Da værket blev påbegyndt, der regnede man med, at det ville koste 24,5 milliarder kroner. Budgettet er dog skrevet så meget, at værket samlet set ender med at have kostet de franske skatteyder 94,5 milliarder kroner, eller det, der svarer til cirka en 12. del af hele Danmarks offentlige budget. Ser
0: man på gennemsnitsomkostningerne for atomkraft, så er de mellem 3 og 8 gange dyre end vindenergi, og 4 til 7 gange dyre end solenergi. energi er altså i dag markant billigere end atomkraft.
1: Alexander Ryhle, giver det overhovedet mening, at vi begynder at investere? Vi var lidt inde på det før, men når vi begynder at investere i atomkraft, når vi kan se, at der er forsinkelser, og det er dyrt, og det tager så lang tid at opbygge, og i øvrigt er meget dyrere end, end både vind og sol, som vi jo i Danmark er rigtig gode til.
2: Det ærlige svar er, at det ved jeg ikke, og det er derfor, at vi gerne vil have en kommission, der kigger på det. Jeg synes, det er en god løsning, man er, man er øh, gået i gang med i, i Tyskland, hvor man snakker om at forlænge de værker, der allerede er bygget. Det går markant hurtigere. Øh, jeg tror også, at den nye regering i Sverige er meget mere positiv over for atomkraft, og vil vi forlænge eller genåbne nogle af de reaktorer, de, de har der. Så det synes jeg måske er et naturligt sted at starte. Men jeg synes ikke, vi skal afvise atomkraft. Og det er det, vi har gjort siden 70'erne, hvor vi har valgt, at vi ikke engang må tænke den som en del af vores øh, energipolitik. Og, øhm, og så må vi jo se, om den der kommission siger, at det er tudetåset, eller om det er genialt, og så øh, tage en beslutning der.
1: Jonas, okay. <laughs> Sorry. Øh, Jonathan Ries, hvad synes du om den her øh, idé om en, øh, om, om en kommission, der skal kigge på, om det kunne være en mulighed for Danmark, også så måske blive koblet op på de andre atomkraftværker rundt omkring i Europa? Øh, synes, er du åben for, at, at, man, at man kigger på det, men ikke sat, sat, nødvendigvis sat sig på, at vi skal opføre det i Danmark?
3: Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke uh, se værdien i, uh, i sådan en uh, kommission, som jeg har været inde over. altså Flammanville eller også Single Point i, uh, i UK, uh, arbejder med nogle uh, kilowatt-kilowattpriser, uh, som, som er langt højere end uh, vind, og, vind- og sol, uh, så so, so der er ikke økonomi i det. Og jeg vil egentlig også gerne gå tilbage uh, til uh, det argument, at uh, CO2 ikke har, uh, hvad det, at uh, atomkraft ikke har en co 2 ledning og at uh, der er det affaldsproblem, vi har. Uh, det kræver også CO2 at få uh, uran frem. Uh, det skal komme fra, fra Rusland. Uh, der har vi nogle geopolitiske uh, diskussioner også. Uh, og så uh, har vi uh, store mængde radio, radioaktivt affald i alligevel Europa, uh, som vi ikke rigtig ved, hvad vi egentlig skal gøre ved det. Uh, I Danmark uh, har vi vores uh, affald uh, risø, og vi heller ikke, hvad vi skal ved
0: det. Altså, der er jo også ret store CO2-omkostninger forbundet med udvinding af de materialer, der bruges i vind og sol. Øhm paneler eller øh, vindmøller. Altså, så, så, så den del tror jeg ikke rigtig helt, jeg anerkender. Plus uran kan du også finde andre steder i Rusland. Øhm, men, altså, men Alexander Røgle, hvis vi så vender tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Jeg tror sagtens, du kan købe mig med ideen om, hey, lad os se fordomsfrit på de teknologier, der er. Men jeg tror, der var kæden hop af for mig, det er, når jeg hører mange af de folk, der er tilhængere af atomkraft, fremlægge det som sådan en slags ja, quick fix på de problemer, vi står i i Danmark. Altså, det er jo sådan med teknologier, at det, man har brugt mange år på, det bliver man ret god til. I Danmark har vi brugt enormt mange år på vedvarende energi. Frankrig har brugt enormt mange år på atomkraft. Og når selv Frankrig ikke kan sikre de der hurtige atomkraftværker, som jo typisk, når man fremviser dem som eksempler, så er det sådan noget i Kina, hvor man er pisselig ligeglad med alle sikkerhedsretningslinjer whatsoever. Men moderne atomkraftværker, de tager lang tid, og de er dyre, og vi vil skulle opbygge kapaciteten fra bunden. I modsætning til vores nabolande, der har arbejdet med det i årtier, så bliver det ikke sådan lidt lidt en fantomdrøm, den der idé om, at Danmark så pludselig skulle til at blive vildt gode til atomkraft, når vi er så langt bagud, som vi er?
2: Danmark var jo nogle af de første til at at forske i atomkraft. Vi har været rigtig stærke på den dagsorden. Det er derfor, vi vil opkalde vores kommission efter, efter Niels spor, fordi vi har en, en historik på det her område. Problemet er, bare de virksomheder og, og, og dem, der forsker det nu, de er nødt til at rykke til udlandet for at fortsætte den forskning og for at, at køre deres kommersielle aktiviteter videre, fordi de ikke må gøre det i Danmark. Jeg tror, vi har rigtig mange dygtige mennesker i Danmark, der kunne kigge på det fordomsfrit. Og så tror jeg, der var, der var en kommentar om affald, som jeg også bare lige vil, vil sige noget om, fordi hvis det nu var, vi antog, at al Danmarks energi kom fra atomkraft, så vil affaldet svare til, at det fyldt en varevogn. De næste 23 år, så skal vi fylde 3.000 varevogne med, med, med affald fra vindmøller. Øhm, for for, for den, øhm, hvad kan man sige, den del af energien, som vi har planlagt nu. Så, så affaldsproblematikken er jo også noget, der gør sig gældende, både på sol og på vind. Der er en masse øh, tungmetaller og, og, øh, og skadelige stoffer, som ikke kan genanvendes, eller i hvert fald er meget sværere at genanvende. Så det er jo ikke kun atomkraft, hvor vi har et affaldsproblem.
3: I forhold til, til affaldsproblematikken, øh, så øh, vil jeg sige, at i forhold til sol og, og vind, så tager vi højde om, øh, om det affald her og nu. Øh, der er et øh, cementværk i, i Tyskland, der faktisk bruger vindmøller for, som, som brændsel til, til cementproduktion. Øh, Siemens og Ørsted og stoppe med at deponere øh, vindmøllevinger, fordi øh, man, man er så langt frem nu med, med at genanvende dem. Så, så her tager man jo end så for også det affald, der bliver produceret her og nu. Og det gør man jo ikke uh, med atomkraft, uh, selvom man også uh, taler for eksempel om, om torum som ny løsning. Uh, Affaldsmateriale er også uran og et højt radioaktivt materiale, uh, som man netop ikke har en løsning for, uh, hvor det affald skal ende. Og man giver dermed ansvar videre til fremtidige generationer. Og det, synes jeg, er det grundlæggende problem i hele vores, vores klimadebat, at vi skubber sådan set ansvar for løsninger frem i, i fremtiden. Ja,
2: men jeg, man, man får lidt det indtryk, at atomaffald er i sådan en, en grøn flydende masse, ligesom man ser i The Simpsons. Men i virkeligheden så er det jo en lille øh, metalklump, som så er pakket ind i, i noget, øh, noget, noget tykt tyk metal, og så derefter øh, beton. Og så graver man det typisk langt ned under jorden, hvis det var, at man antog, at alt det affald, som de har gravet ned i Finland, der gravede de det øvrigt ned 500 meter under jorden i, i, i fjellet. Hvis det var, at alt det løb ud af beholderne, så ville det svare til, at dem, der boede ovenpå hullet, hvor man har gravet det ned, de spiser to bananer. Øh, altså i radioaktivitet. Så det, det, er ikke, det er ikke et problem med atomaffaldet. I, I øvrigt, så bruger vi jo kun 5% af den energi, der er i, i, i uranen. Og med de nye 4-generationsværker, der kan man genanvende det affald, og producere mere energi. Det kræver bare lige, at vi får teknologien helt udbredt. Men det er i hvert fald et scenarie, som forventes i fremtiden, at der ikke vil være særlig meget affald, fordi vi genvinder det.
3: Altså for at komme tilbage til det med, at affald fylder sig meget, men man har jo netop ikke fundet en løsning til affald. Det er den løsning, man arbejder i Finland, der er en fantastisk dokumentation omkring det. Jeg tror, man vil bygge på det, at lærer i 100 år, indtil man lukker det uh, helt ned. Uh, jeg er opvokset i Tyskland, uh, der har man nu haft de uh, sidste uh, 20-30-40 år en diskussion om, uh, hvor affaldet skal ligge. Uh, man havde forhåbninger om, um, det skal ligge uh, i nogle, nogle gamle uh, saltlager, uh, som nu har vist sig til at være utætte, hvor vand kommer ind, hvor man netop ikke har fundet en, uh, en, en sikker løsning.
0: Men, Jonas, hvis man nu tager øh, atomkrafttilhængernes øh, ord øh, og fremhæver dem, så vil de jo, deres svar jo være, det er jo fordi, vi i så mange år har været hysteriske omkring affaldet. Det er blevet talt op af jer, der er imod. Atomkraft, netop som noget, der er mega farligt, som noget, der er en stor risiko, som noget, der er uhanterbart, Og derfor bliver du selvfølgelig ret naturligt rimelig bekymret, når du er nabo til et område, hvor de bliver gravet ned. Men når man rent faktisk ser på the stone-cold facts, så er der ikke som sådan en affaldsudfordring, fordi at det er rigtig sikkert, den måde, man gør det på, og at man kan gøre det med relativt lidt plads og på en forsvarlig måde. Altså, det er vel rigtigt nok. Jeg har i hvert fald set flere undersøgelser, som peger på, at det ikke er affald, som sådan er probiotikken. Men det er noget, folk er bange for. De er måske også bange for det, fordi folk som du måske har talt det op.
3: Altså når jeg nu tager min min egen historie fra tyskene op igen, der har man jo netop ikke fundet en løsning endnu, hvor hvor affaldet kan ligge sikkert. Hvor man troede, man kan lægge det et eller andet gammelt saltmin, men hvor der kom vand i. Så så den den præmis køber jeg ikke. Og så vil jeg egentlig også komme tilbage til det, at sige, hvorfor øh, altså har vi nu egentlig sovet i team, at vi kunne have løst så meget med atomkraft. Men jeg egentlig om at sige, vi har jo egentlig sovet i time med at udbygge med, med sol og vind. Altså det har vi talt uh, siden her 70'erne. Og uh, med de politiske virkemidler vi har haft i Danmark, har vi støttet en, en, en vindmødel-teknologi. Uh, I Tyskland har man støttet en, uh, en, 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 en solenergi teknologi, også politisk. Så det samspil med både industrien og politik kan jo faktisk flytte rigtig meget. Og jeg vil også gå tilbage igen og sige, jeg synes, vi skal tage ansvar for vores forbrug og også vores energiproduktion her og nu, og ikke skubbe det til fremtidige generationer. Og det kan vi sikre med vind og sol og geotermi.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Appelskov, hvor vi har besøg af Alexander Ryle, der er folketingskandidat for Liberal Alliance i hovedstaden, og Jonathan Ries, der er folketingskandidat for Alternativet i hovedstaden.
0: Det sidste emne, vi vinder i dagens debat, er sikkerheden for atomkraft. I mange år der har atomkraft haft et dårligt ry grundet katastrofer som Tjernobyl, Three Mile, Ulykken i USA og senest Fukushima i Japan.
1: Omvendt af disse katastrofer, måske ikke hele historien, fordi på verdensplan der er der de seneste årtier døde millioner af kul, mens Danmark har haft et forbud mod atomkraft og mange øh, kulkraftværker. Og
0: selv hvis man sammenligner øh, atomkraft med vindkraft, så er der komparativt få dødsfald per megawatt for atomkraft. Intet tyder altså på, når man kigger i tallene, at atomkraft skulle være farligere øh, som teknologi end mange andre af de teknologier, vi i dag bruger.
1: Jonathan Rees, tror du, at frygten for atomkraft er overvurderet?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, når man kigger på, på Fukushima, øh, så øh, er der en undersøgelse, at øh, omkring 1.000 mennesker er døde er ikke direkte af stråling, men også stress, som den katastrofe øh, har, har medført. Og øh, man er jo stadig også i gang med at øh, røde, øh, røde op øh, 11 år efter, og øh, jeg tror, de seneste beregninger har været, at det koster et eller andet mellem 100 og 700 milliarder euro at rydde op. Så jeg synes også, det skal man tage med i beregningen. Og så er det jo også, altså de, de uraminer, der er også den håndtering af affald efterfølgende. Der er jo noget relativt stråling, som skal håndteres, som jo netop er farlig for os mennesker. Der er sikkerhedsforstænding, at ja, det er der men det er også, når man kigger tilbage på Tjernobyl-løkken, også at man ser et stigende krafttand i det område. Så kan man selvfølgelig ikke sige, at det er krafttilfælde, at man kan relatere dem en til en til Tjernobyl, så tror jeg ikke, at der, der ender vi i en eller andet konklusion, så det vil jeg også gerne tilføje.
0: Da jeg læste op på Fukushima, der stod der i hvert fald, at der ikke var nogen direkte dødsfald forbundet med det, men der var nogle indirekte dødsfald, hvor man vurderede, at jeg mener... At og huske det som omkring de 40. Der har man ikke talt stressrelaterede ting med, der er det udelukkende i forhold til stråling, og i forhold til kraft senere. Det er jo alt andet lige ret få dødsfald, også i forhold til, hvor stor en katastrofe det er, hvor mange atomkraftværker vi har at gøre med, og i øvrigt, at, at Fukushima jo blev ramt, både af en flodbølge og et jordskæld. Så hvis det ligesom er det leje, vi ligger i, altså omkring 40 døde, så er det vel ikke en særlig farlig teknologi, når man samtidig ser, at der er... Rigtig mange, der dør både udvinding af materialer til vindmøller, som falder ned, faktisk i, vindmøller, der falder ned i hovedet på dem. Altså, der er jo, jeg ved ikke, hvor mange ulykker forbundet med mange teknologier. Det virker bare måske lidt mere voldsomt, når der kommer en fejl, for eksempel i et atomkraftværk. Deler du den, den opfattelse?
3: Jo, men den, den fejl har jo nu været voldsom, at Der har for nogle år siden også været et, 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 et tilfælde, hvor har haft problemer med atomkraftværk i Sverige. Uh, her til sommer uh, har, har flere atomkraftværker i, i Frankrig været lukket uh, på grund af global opvarmning. Man havde simpelthen ikke nok kølevand uh, for dem, uh, så de kunne drives. Uh, men jo også fordi det vil også, fordi man ikke har investeret uh, nok i dem igennem årene. Man har solgt det som, som billig energi. Men det vi egentlig endte med i, i Frankrig var jo det problem, at uh, der ikke kom nok uh, strøm, uh, nok, uh, ikke produceret nok strøm i Frankrig. Og det, Frankrigs pludselig skal importere deres strøm, som har drivet uh, uh, energipriserne op i hele Europa.
2: Jeg vil slet ikke negligere uh, hvad kan man sige, den risiko, der kan være forbundet med, med atomkraft. Uh, jeg er også selv lidt bekymret for Ukraine i øjeblikket, hvor vi ser russerne, der nærmest beskyder et atomkraftværk, der ligger i Ukraine. Men der, hvor vi har set ulykker tidligere, det er jo for eksempel der, hvor der har været øh, kraftig jordskælv, der, hvor der har været øh, tsunami og den slags, og det er jo ikke noget, vi oplever i Danmark. Øh, I hvert fald ikke kraftig jordskælv. Så jeg er ikke nervøs for at have det i Danmark. Jeg er faktisk meget mere nervøs for den udledning, der kommer fra øh, afbrænding af, af kul. Øh, den luftforurening, som, som vi oplever generelt, når vi, når vi udleder CO2 øh, om, omkring os ikke, og andre partikler. Øh, og det, det synes jeg, fylder meget mere for, for mig end øh, en atomkraftudledning. Øh,
1: jeg kan godt blive ret, altså nu nævner du selv Ukraine, og, og jeg, jeg kan blive vildt bekymret over det her sikkerhedspolitiske spørgsmål, når det kommer til atomkræfter. Ikke kun i forhold til, sådan, øh, hvad sker der, altså vi har øh, mere og mere terror i verden, øh, der er en krig i Europa lige nu. Øh, ikke kun, hvad sker der, hvis øh, et atomkraftværk i Europa ligesom bliver angrebet, men også i forhold til det her med, at øh, største eller jeg tror, eller Rusland er den næststørste eksportør af uran til EU i dag, så og vi har står lige nu i en situation, hvor vi er dybt afhængige af i hvert fald i Europa dybt afhængige af russisk gas. Tyskland er både dybt afhængig af russisk gas og øh, russisk uran, øhm, og, og det bekymrer mig der også i en sikkerhedspolitisk kontekst, fordi vi i de her dage netop snakker om, at energipolitik er sikkerhedspolitik. Øhm, er det en bekymring, du deler, æh, Alexander, det her spørgsmål om, om, om uranimport? Øh,
2: Lige præcis uranimport har jeg ikke tænkt så meget over, fordi der er uran i jorden i, i hele verden. Det er jo ikke kun Rusland, der har uran. Det kan godt være, at det er der, vi vil få det primært fra. Det har jeg ikke sat mig nok ind i faktisk, men jeg tænker også, at, at Australien har en masse uran, og andre lande i verden kan, kan levere. Øhm, og så forstår jeg godt den der usikkerhed i forhold til terror. Men når man bygger nye atomkraftværker i dag, så er de jo sikret på alle mulige måder. Altså du kan jo flyve en, en, en jumbo direkte ned i det atomkraftværk, uden at, at der skal skade. Det er i hvert fald det, man, man siger. Ikke? Så, så jeg er ikke specielt bekymret for det. Man skal jo også lige holde for, holde for øje, at, at de atomkraftværker, vi bygger i dag, det er jo en helt anden teknologi end, end for eksempel øhm, Tjernobyl og andre de gamle værker, hvor der har været ulykker tidligere.
1: Og det er jo så også en teknologi, som er ham og ham dyr. Altså den nyeste øh, reaktor i, i, i Finland, den koster 63 milliarder, og det er jo uden omkostninger til sikkerhed og affaldshåndtering og alle de her ting. Øhm, jeg. Øh Ja, jeg har det vildt svært med det her emne med atomkraft. Både fordi jeg synes, det er enormt komplekst, øh, men også fordi jeg har det på meget samme måde som dig, Jonathan, i forhold til det her. Vi har så mange andre øh, måder, vi kan reducere vores, øh, vores forbrug på. Vi har så mange øh, måder at reducere vores co 2 udledninger vi har andre teknologier, øh, der virker. Hvad er din vision, Jonathan, i forhold til øh, energipolitik øh, på en sikker måde i, i Danmark og Europa? Altså i forhold til... Hvordan, hvordan skal vi lægge vores penge, når det kommer til energipolitik i fremtiden?
3: Jamen, så mener jeg helt klart, at vi skal sætte på, på vind sol. Vi skal bruge varmepumper. Vi skal bruge, bruge solvarme og geotermi. Det er, det er løsninger, som vi i høj grad har. Og ikke mindst, og det går jeg sådan set tilbage til min indgangsreplik, vi skal kigge på energibesparelse. Vi har taget billig energi fra Geo, og jeg har også argumenteret for, at vind og sol er billigere end at tunkre. men men vi skal jo også tænke på, at, at vi har begrænsede ressourcer, og det gælder også vind og sol. Så vi er også nødt til at kigge, på generelt vores energiforbrug. Vi skal kigge på energibesparelse. Vi øh, skal komme væk fra vores øh, køb og smide væk kultur, og for eksempel mere. Det er jo en helt anden tankegang, og, og det gælder ud af den her debat, men jeg synes, den, den er vigtig at tage med, fordi det ikke er en debat, om det kun er atomkraft mod øh, kodekraft. For eksempel fordi jeg er jeg fuldstændig enig, at til præmissen med, med luftforurening, hvor meget det egentlig koster vores samfund. Øh, men vi har løsninger i, i, i vind og sol, øh, som, som kan bringe os rigtig langt, og så skal vi simpelthen kigge også på at bringe vores energiforbrug ned.
1: Alexander, hvad siger du til det her perspektiv i forhold til energibesparelser, energiforbrug, energieffektivisering måske endda? Øh, hvad, vil det ikke være et bedre sats end atomkraft, som vi jo halter bagud på i Danmark, fordi det har vi valgt?
2: Jeg tror i hvert fald, at vi skal mange flere år på el. I dag er det jo kun omkring 20 procent af vores energi, der kommer fra el. Så uanset om vi vil, vil sætte det tal op ved at opføre opfører, opfører flere havvindmøller eller atomkraft eller noget helt tredje, så vi er vi nødt til at investere i vores elnet, fordi det kan slet ikke følge med, hvis der er, at vi vil, vil have mere el i, i, som en del af vores øhm, energiforsyning. Så, så det er helt klart nummer et for os at investere i, energi, eller det i elnettet. Og derudover så tror jeg også bare, når vi snakker klima, så skal vi også kigge uden for Danmarks grænser, fordi det er nemt bare at du vil, øh, kigge på os selv og se, hvor, hvor grønne vi er. Men Danmark udleder tror det 0,1 procent af, af verdens CO2, så hvis vi virkelig gerne vil gøre en stor forskel, så er vi også nødt til at lave samarbejde med andre lande, for eksempel Kina, Indien øh, og, og, en, og en række andre lande, som har større befolkninger, fordi vores teknologi kan gøre en meget større effekt ude i verden, end det kan herhjemme.
0: Er du ikke bekymret for, at nogle af de her lande, nu nævnte du eksempelvis Kina, at vi i stedet for kommer til at give dem noget, noget psykologi, som i virkeligheden øh, understøtter dem? Altså det er jo en af de ting, man nogle gange fremhæver, øh, som den bagsiden af medaljen, for eksempel når Danmark tager sted og lave vindmølleprojekter i Kina, eller øh, at vi får mange af vores solpaneler, har også været kritiseret ret meget, fordi at øh, mange, af dem, mange af dem er produceret i Xinjiang. Junk- Provinsen. Så er det, er, det, er, det, er det sådan helt uproblematisk, den her idé om, at det Danmark skal, det er ud og ud redde resten af verden i forhold til at give dem teknologi?
2: Der er ikke noget i klimadebatten, der er, der, der er simpelt, og, og jeg er nervøs for, at kineserne kopierer vores teknologier, og at det går ud over vores virksomheder. Men jeg tror bare, at vi er nødt til at, at gøre noget andet, end det vi gør i dag, hvis vi gerne vil, vil rykke på klimadagsordenen, fordi vi kan ikke bare investere i klima i Danmark, hvis vi gerne vil gøre en reel forskel.
0: Og hvordan vil du så helt konkret investere i udredninger øh, når i andre lande? For det er jo også noget, altså, n- n- når, jeg, når, jeg, når jeg hører politikere sige det, så har jeg altid sådan lidt en bullshit-alarmen, øh, der ringer, fordi jeg synes, at ofte, når folk fremhæver det, så er det som en undskyldning for ikke rigtig at foretage sådan noget herhjemme. Så siger man, okay, vi er så små. Jeg oplevede det, da jeg startede i dansk politik. Der sagde alle folk, vi er for små, til vi kan gøre noget. Så kom jeg ned og mødtes med mine europæiske søsterpartier, og så sagde de, Europa, vi er for små, til vi kan gøre noget. Så tog jeg til konferencer på verdensplan så sagde de, det må være de rigelande, der må fikse det. Så, så bliver, det, bliver, bliver det ikke meget hurtigt sådan en form for ansvars for, for i klimakrisen?
2: Jo, men det er jo ikke øh, enten eller. Jeg, jeg synes godt, vi kan fortsætte i Danmark. Altså, vi vil jo også gerne 17-doble øh, strøm fra havvindmøller. Vi vil også gerne investere i solceller herhjemme. Men jeg tror bare, at vi også er også nødt til at kigge på samarbejder med landene omkring os. Fordi klima kender ikke landegrænser. Så hvis vi virkelig gerne vil rykke noget, så er vi nødt til også at hjælpe de lande, som ikke kan selv.
0: Og Jonas, når du siger, at øhm, atomkraft ikke bør være en del af den danske mix, men FN siger, at det er egentlig ret afgørende, at det er en af de løsninger, der bliver taget i brug globalt, gælder det så egentlig også, at du er imod, at atomkraft skal være i Indien, skal fortsætte i Frankrig? Altså, ønsker du en udfasning generelt af atomkraft på verdensplan, eller ønsker du bare ikke, at vi i Danmark skal fokusere på det?
3: Altså udefra økonomien usikker de sikkerhedspolitiske aspekter, så kan jeg ikke se, hvorfor vi skal fortsætte med, med atomkraft. Men selvfølgelig må, må der gerne forskes i det. Altså det, det vil jeg ikke sætte mig imod. Uh, men, men jeg synes simpelthen også, at vi, vi er nødt til at kigge på, på de løsninger, vi har nu. Og jeg er også enig med Alexander, at vi, vi er nødt til at kigge på, på globale løsninger, også i sam, samarbejde, uh, og samarbejde om, om de teknologier, der er og, og hjælpe hinanden. Uh, men først og fremmest skal vi tage ansvar her i Danmark, her og nu. Og, og der håber jeg også, at det her valg bliver til, til et klimavalg, og, og det ser jeg også i, i fremgang, som, som Alternative har i meningsmålet. Der er en stigende interesse for, at vi skal tage ansvar her og nu for vores klima.
1: Ja, min bullshit den ringer også, når vi snakker om om, om Danmarks rolle globalt, og hvor lidt vi udleder i forhold til alle andre. Fordi vi har forpligtet os på et 70% reduktionsmål. Det skal vi mål med. Og det har stort set alle andre lande også forpligtet sig på. Så jeg tror... Uh, i hvert fald sådan fra mit standpunkt, der uh, skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan i Danmark for at få fuld fart på den grønne omstilling. Uh, og jeg er enig med Jonathan i, at det skal være vind, sol og geotomi, og uh, vi skal bare køre på. Uh, fordi ja, vi er et meget, meget lille land, men vi er også uh, meget foran på, uh, for eksempel vindenergi, og vi, uh, har, uh, og vi virkelig uh, frontløber der, og, og derfor mener jeg, at det er det, vi skal sætte på så Alexander, det, det lyder som om... Øh, jeg, altså, jeg, jeg kan blive i tvivl om, hvor LA står i forhold til det fordi når jeg kigger på, på Liberal Alliances øh, klimapolitik, så handler den øh, mere eller mindre øh, kun om atomkraft. Øh, det er i hvert fald det, jeg ligesom har kunnet kunne snuse mig frem til. Øh, hvad, hvad skal vi ellers satse på i forhold til at nå vores 70%-reduktionsmål? Fordi det har vi jo forpligtet os på.
2: Men det er simpelthen ikke rigtigt, at vores politik kun handler om atomkraft. Vi har faktisk en, en ret grundig plan, der beskriver en række forskellige øhm, punkter. Og et af punkterne, der er, at vi gerne vil have en 100% CO2-reduktion, men at de sidste 30% skal komme fra samarbejde med udlandet. Øh, fordi det er der, det har så, så stor effekt. Men vi vil gerne være med på stadig at, 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 at lave CO2-reduktioner i Danmark. Men det er jo, det er jo en målsætning, det er jo ikke ja, ja. Et, et konkret værktøj. Ja, det er en målsætning, det, det er korrekt. De konkrete værktøjer det er det her med, at vi vil gerne støtte op øh, energi fra havvindmøller. Hvordan? Jamen det er jo ved, at, øh, hvad kan man sige, at, at private kan få lov at opsætte den. Øh, man laver sådan nogle auktioner, så de kan, ligesom i USA, så køber man retten til at, at drive vindenergi øh, gennem en auktion, og det kan gøres helt uden statsstøtte, øh, fordi det er blevet en så god forretning, som vi også har været inde på i dag, at det er ikke, øh, det er ikke en teknologi, hvor man ligesom i gamle dage skulle have en masse statsstøtte. Så det er helt klart den den ene del af det. Og så er der jo, at vi gerne vil forske i ny teknologi, og det er jo en af de ting, som som er sådan lidt fluffy. Det vil jeg gerne indrømme, fordi det tager også lang tid at forske i ny teknologi, og man ved ikke lige, hvad resultaterne bliver. Men men, så vil vi investere i elnettet, så vi kan få mere, hvad kan man sige, energi fra el i stedet for andre mere forurene energikilder. Så vi har en, en masse forskelligt, som ikke har noget at gøre med atomkraft.
1: Jonathan, vi er lige så stille ved at være ved vejs ende, så jeg vil give dig det sidste ord i den her øh, debat om atomkraft og, øh, og klimapolitik.
3: Jamen, så vil jeg sige, at lad os ikke for, bruge alt for meget tid på atomkraft og diskutere konkrete reduktioner i vores co 2 lænding Vi kan kigge på vores landbrug, som vi kan nedbringe den animaliske produktion og dermed også reducere vores CO2-ledning markant.
0: Jonas Ries, Alexander Røle, tusind tak for at være med i politik på onsdag.